0: Hallo liebe Fußballfreunde, liebe RWE-Fans, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pottbolzers Rot-Weiß, unser RWE-Podcast. Und wie immer äh, heiße ich euch alle herzlich willkommen hier um kurz nach neun heute Abend, nicht ganz pünktlich, aber fast äh, wie in gewohnter Manier. Natürlich mit einem Gast am Start. Den möchte ich als erstes begrüßen. Äh, vorstellen muss ich ihn nicht. Da bin ich mir sicher, jeder, der schon mal an der Hafenstraße war, der kennt ihn natürlich und äh, freuen uns sehr, dass er wieder da ist. Zum zweiten Mal bei uns im Podcast. Erwin Kuhn, herzlich willkommen.
1: Dankeschön. Freut mich, wieder da zu sein.
0: Sehr, sehr gerne. Schön, dass du da bist. Und ähm, natürlich auch Atze Lorenz oder auch Stefan Lorenz, aber wir kennen ihn nur als Atze, unser Experte, unsere zweite RWE-Legende hier heute am Start. Nur Legenden hier. Stefan Sandau noch im Hintergrund in der Regie. Den begrüße ich natürlich auch recht herzlich. Auch wenn ihr ihn nicht sehen könnt, wir können ihn sehen. Und er grinst und er freut sich natürlich wieder heute auch dabei zu sein. Ja, wir haben einiges vor natürlich, wollen äh, über sportliche Reden, über die aktuelle Situation, über den Aufstiegskampf in der Regionalliga West, äh, der unseren RWE, ja, Gott sei Dank, auch in diesem Jahr wieder betrifft, allerdings aktuell. Sehr, sehr eng, sehr, sehr spannend und ähm, ja, wir hoffen natürlich alle, darüber wollen wir heute sprechen. Wir wollen über Daniel Davari sprechen, die Suspendierung unter der Woche, ähm, die uns natürlich auch alle sehr beschäftigt, wo wir darüber reden wollen, war das richtig, war das falsch und wollen natürlich auch noch mal auf die Partie gegen Lippstadt gestern Abend schauen und dann einen Blick in die Zukunft wagen. Fangen wir mal ganz vorne an. Ich möchte natürlich erstmal mal wissen, und ich glaube, das interessiert uns alle, wie es unserem Gast eigentlich geht, was er so macht im ja doch gar nicht ganz so weit entfernten Holland in den Niederlanden. Erwin, wie läuft's? Wie geht's dir? Bist du gesund? Was, was machst du so aktuell? Wie geht's dir?
1: Ja, erst, erst mal grüße ich alle Leute, die dabei sind heute. Und wie gesagt, ich freue mich, wieder dabei sein dürfen für das zweite Mal. Mir geht's eigentlich richtig gut. Ich bin froh, dass die Corona Scheiße, so mal zu sagen, vorbei ist oder großenteil vorbei ist und äh, das Leben wieder ein bisschen normal wird. Und äh, jetzt können wir wieder ein bisschen mehr auf die Fußballplätze kommen. Wir können dürfen wieder ins Stadion zu gehen. Und äh, ja, das, das Leben fängt wieder ein bisschen normal zu werden. Und das ist, denke ich, ganz wichtig für jeder.
0: Das ist stark. Ja, also erstmal schön, dass es dir gut geht, dass du gesund bist. Ähm, wie sieht es aus mit deinen Hafenstraßenbesuchen eigentlich? Warst du diese Saison schon da oder hebst du dir das auf fürs hoffentlich ganz große Finale?
1: Nein, ich war zufällig äh, letzte Samstag im Stadion gewesen, gegen, gegen Gladbach 2. Ja. Äh, leider hat es nicht gereicht äh, zum Sieg, und, äh, aber ich versuche jedes Jahr vier, fünf, sechs Mal im Stadion zu gehen, um mal alte Leute wieder zu treffen und äh, ein bisschen Spaß zu haben und ein bisschen unterhalten über, über Rot-Weiß, weil äh, ja, der, der Verein geht mir immer noch am Herzen und äh, ich freue mich immer wieder, da zu sein.
0: Das hören wir alle sehr gerne und äh, für die Fans natürlich auch hier nochmal der Hinweis, ähm, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr mitdiskutieren wollt, schreibt gerne eure Fragen in den Chat, in die Kommentare rein. Äh, wir versuchen die Fragen dann äh, am Ende der Sendung auf jeden Fall mitzunehmen und sie dann auch Erwin oder Atze oder mir oder wem auch immer die Frage gilt, vielleicht auch uns allen äh, weiterzugeben und dann natürlich auch zu beantworten. Ähm, wir haben gerade schon im Vorfeld gesagt, wir wollen natürlich gar nicht so lange um den heißen Brei heute äh, herumreden, sondern wirklich schnell auch ähm, ja, zur sportlichen Situation kommen, weil ich glaube, das ist das, was im Moment jeden beschäftigt. Ich glaube, jeder RWE-Fan wird äh, aktuell morgens wach und fragt sich, boah, überholen wir Münster noch? Schaffen wir das noch? Äh, wie geht es weiter? Gegen wen spielen wir als nächstes? Wie viele Tage noch bis zum Spiel? Und dazu äh, gehört natürlich auch ähm, ja, das, was innerhalb der Mannschaft passiert. Wir sehen es hier gerade schon auf der Grafik, Daniel Davari. Äh, ja, Kapitän gewesen, Nummer eins von Rot-Weiß-Essen gewesen, äh, Rückhalt, ich kann mich persönlich an viele starke Spiele von ihm erinnern, auch in der letzten Saison im DFB-Pokal äh, wären, glaube ich, ja solche Dinge gar nicht möglich gewesen ohne so einen Torhüter und ähm, ja, jetzt vor ein paar Wochen wurde er dann degradiert äh, zur Nummer zwei und jetzt wurde er suspendiert und ist gar nicht mal mehr Teil des Kaders. Atze, du bist äh, sehr, sehr nah dran, ja immer in der Regel bei den Spielen auch dabei. Du redest viel mit den Leuten. Ähm, vielleicht steigen wir bei dir mal ein. Wie hast du das wahrgenommen und wie, wie findest du diese Entscheidung?
2: Ja gut, jetzt aus der Ferne. Also so nah bin ich jetzt auch nicht drin, dass ich da ein äh, Urteil fällen kann, ähm, was jetzt, was jetzt glaube ich, äh, neutral ist. Man kann es nur aus der Ferne sehen. Und ich gehe mal davon aus, ähm, dass, dass man da jetzt wirklich diesen Fokus Brutal auf die letzten Spiele legt, dass man, ich sag mal, alle Nebengeräusche ausblenden will. Und dass jetzt, ähm, ja, Davari sicherlich jetzt keiner ist, der, der zwingend auf der Bank äh, den, den, den äh, guten Typen macht und den Eins pusht, äh, glaube ich, ist menschlich nachvollziehbar, weil er, glaube ich, auch gezeigt hat, dass er auch eine klare Nummer Eins ist. Und im Winter im Endeffekt ja auch mit der Kapitänsbinde das Ganze nochmal unterstrichen worden ist. Mhm. Ähm, ja, dass das jetzt äh, ja, so extrem und ähm, in, in der Funktion hätte, glaube ich, keiner gedacht. Ähm, aber ich gehe mal davon aus, dass im Hintergrund äh, sicherlich, oder wenn man die O-Töne liest äh, von Christian Neidhardt und Jörn Nowak, ähm, dass er ja, sich vielleicht nicht so verhält, ähm, wie man sich das gerne wünschen würde, als Nummer zwei oder auch als Kapitän. Ähm, dann kann man so ein bisschen vermuten, dass, dass er mit der Rolle absolut nicht zufrieden ist und sich wahrscheinlich auch dazu hin geäußert hat. Ähm, ja, ist mutig, ja, in dieser Phase jetzt da äh, klare Kante zu zeigen. Wichtig war es natürlich, dass sie gestern gewonnen haben. Ähm, wenn sie gestern jetzt nicht gewonnen hätten und die Meldung wäre ja so oder so rausgegangen, gehe ich mal davon aus, ähm, dann äh, ja, hätte schon für mehr Unruhe gesorgt. So ist man jetzt erstmal mit dem Sieg besänftigt und konnte diese Nachricht ja sag mal rausfeuern, ohne dass es richtig jetzt äh, aufkeimt. Ähm, aber ja, aus der Ferne betrachtet, sicherlich äh, hätte das, oder hätte ich jetzt nicht erwartet, aber es wird sicherlich seine Gründe gehabt haben. Ja, wir nehmen wir dich natürlich auch gerne mit rein. Ähm, es ist jetzt in dieser Saison die zweite
0: Suspendierung äh, bei Rot-Weiß Essen eines ja, vermeintlichen Topspielers. Ja, Dennis Grote erinnern wir uns auch noch äh, aus der mhm. Hinrunde. Da gab es dann plötzlich die Wechselgerüchte oder seinen Wechselwunsch. Äh, er wäre da gerne zu Preußen-Münster gegangen, wie man hört. Das Ganze wurde abgelehnt und am Ende kam dann auch dabei raus, dass Dennis Grote dann nicht einmal mehr Teil der Mannschaft, Teil von Rot-Weiß-Essen war. Auch ein Spieler, der, wie ich finde, sehr wichtig war. Ähm Erwin, kannst du kannst du Daniel Davari ein Stück weit verstehen, dass man sagt, ey, wenn ich mich jetzt hier auf die Bank setzen muss, ich hatte immer den Anspruch, Stammtorhüter zu sein, da habe ich keinen Bock drauf? Oder sagst du, ist eher schwach, weil man muss sich in den Dienst der Mannschaft stellen?
1: Ja, ich denke, ich habe es ja aber auch mal erlebt, dass ich auch auf der Bank kam und in den ersten zwei Wochen bist du, bist, ja, bist du nicht zufrieden, was normal ist. Ja, dann gehst du das Gespräch an mit, mit dem Trainer, mit, mit dem sportlichen Leiter. Und dann guckt man mal, wie man den Weg weitergehen kann zusammen. Aber ich denke, da ist etwas falsch gegangen. Äh, Aber ich sage das ist nur Spekulation natürlich. Aber wenn es nicht mehr stimmt ist, äh, zwischen der Mannschaft und, und einem Spieler in so einer Situation, wo sich, äh, sich befindet... Ja, da muss man halt durchgreifen und äh, da darf nichts stören, äh, um einen Zielaufsieg äh, zu schaffen. Und ja. wenn dann, oder auch wenn es ein Kapitän ist, äh, wenn einer nicht mitmacht, ja, jeder soll die Linie durchziehen, die der Trainer möchte. Und wenn du nicht mit, mitmacht ja, dann musst du halt äh, zur Seite geschoben werden. So, so, so hart ist das im Profifußball. Ja, und äh, man soll das akzeptieren damit umgehen und weitermachen. Und weil man nicht äh, nicht kam kann, ja, dann hat man ein Problem als Spieler.
0: Hm, ja, klare Aussage, ne? Ähm, scheint bei Daniel Davari so gewesen zu sein. Also ich habe auch noch mal mit dem einen oder anderen Spieler in den Lo äh, letzten Wochen sprechen können. Und die haben natürlich auch gesagt, ja der wurde natürlich von einem auf den anderen Moment mehr oder weniger rasiert, ja wie man so schön sagt. Ähm, du gewinnst 1 zu 0 in Wiedenbrück. Wiedenbrück, wissen wir alles, ein total ekelhaftes Auswärtsspiel. Wiedenbrück hält lange die Null. Beißt, kämpft, ja, und dann schießt du das 1-0 und gewinnst dieses Spiel in Wiedenbrück, was RWE ja gefühlt in den letzten fünf Jahren nie gewinnen konnte. Und nach diesem Spiel wird er dann aber degradiert zur Nummer zwei. Hatte, war das sportlich gesehen, deiner Meinung nach, trotzdem in Ordnung zu sagen, jetzt muss ähm,
2: Jakob Golz die Möglichkeit kriegen oder warst du überrascht davon? Ja, ich war schon überrascht, ähm, dass er da, ich sag mal, das Spiel davor in Aalen sicherlich bei den zwei Standardsituationen, alles andere wie gut aussah, ähm, und dass sie gegen Tor auf seine Kappe gegangen sind. Ich glaube, da, da gibt es keine zwei Meinungen. Ähm, ich meine aber, mich erinnern zu können, dass danach eigentlich noch ein Interview war mit Christian Neiter, der, ich sag mal, da war die auch nochmal gestützt hatte, dass das auch mal passieren kann. Und ich glaube, das muss man auch mal an Torwart an der einen oder anderen Stelle ähm, dann auch mal gutheißen, dass er mal einen Fehler macht. Und wenn ein Torwart einen Fehler macht, dann ist es ja oft so, dass er, dass es dann bestraft wird. Ähm, ich glaube. Mit Jakob Golz hat man natürlich auch eine Nummer zwei, die überall wahrscheinlich eine Nummer eins ist. Ja. Dennoch ist es, glaube ich, fand ich jetzt, und gerade mit der Untermauerung, und da muss ich natürlich, wer auch immer da die Entscheidung getroffen hat, steht der Verein auch nicht gut da. Ja, man hat Grote zum Kapitän gemacht, ist weg, als Kapitän im Endeffekt weg. Ja, Davari dann als Kapitän gemacht, weg. Also das kenne ich in der Form auch nicht, dass man zwei Kapitäne in einer Saison im Endeffekt degradiert oder dann aus, ausmustert und suspendiert am Ende des Tages. Klar hat jeder seine Gründe dafür gehabt, aber das spricht jetzt auch nicht dafür, dass man auch auf der anderen Seite alles richtig gemacht hat. Ja, aber dennoch war ich schon der Meinung, dass auch wenn er da den einen oder anderen Fehler und sicherlich seine Stärken mehr in der Ruhe Ausstrahlung und äh, fußballerische Qualität hatte und vielleicht jetzt nicht der brutale Linien Torwart war oder der jetzt mit riesen Reflexen, äh, ich sag mal, ähm, sein Spiel äh, bevorzugt hat. Ähm, aber das ist ja auch eine Geschmackssache, ja, was man für eine Art Torwart steht. Ähm, ich konnte es ja, nicht wirklich nachvollziehen, weil ich glaube, man muss auch mal dann auch einen Torwart wirklich stützen und ich weiß, wenn ein Torwart Vertrauen hat, dann äh, zahlt das in der Regel zurück. Und ich fand jetzt nicht, dass er in der Summe so viele krasse Fehler gemacht hat, äh, dass man ihn da jetzt hätte äh, sofort rausnehmen müssen aber das ja, zumal, zumal Diva,
0: was ich so gehört habe, auch ein sehr, sehr guter Typ sein muss. Ein sehr, sehr ähm, wichtiger Ansprechpartner auch innerhalb der Mannschaft war bei den anderen Spielern. Also ich kann nur sagen, mit wem ich so gesprochen habe, jeder konnte eigentlich nur Gutes über ihn sagen und viele waren überrascht davon. Deswegen äh, ja, finde ich auch eine mutige Entscheidung. Allerdings äh, Florian hier schreibt zum Beispiel, Davari ist und war ein Schönspieler. Ähm, ich verstehe die Diskussion nicht. Fußball ist ein ja Mannschaftssport und jeder im Team sollte den maximalen Erfolg anstreben. Wer nicht mitzieht, muss raus. Auch der Kapitän. Das ist das, was Erwin ja auch gerade gesagt hat. Ähm, da bin ich ein Stück weit auch irgendwie dabei. Ähm, ja, man muss sich in den Dienst der Mannschaft stellen. Aber Erwin, ähm, du auch mit all deiner Erfahrung, eine Mannschaft, die ein Ziel hat vor Augen, die unbedingt aufsteigen will, gerade jetzt wie Rot-Weiß Essen. Und dann hast du mal eine nicht so gute Phase, wo du auch wieder viele Unentschieden spielst, ein Spiel in Aalen verlierst unter der Woche, was wir aus der letzten Saison schon kennen. Ähm, sind das dann irgendwann einfach auch zu viele Störgeräusche drumherum, wenn dann der erste Spieler suspendiert wird, der zweite suspendiert wird? Dann wirft einer einen Böller. Dann es passieren schon wieder so viele Sachen, hat man den Eindruck, die irgendwie stören, die gar nichts mit dem, was auf dem Platz eigentlich passi passieren sollte, zu tun haben.
1: Ja, ich, ich denke, dass die zwei Spieler äh, unterschiedliche Gründe haben, dass sie rausgeflogen sind. Weil, bei der Dennis Grote war es natürlich eine andere Sache. Dass er zu Konkurrenz äh, wechseln möchte, mitten in der Saison. Das, das kann man sowieso nicht akzeptieren als Verein. Sein, ne? mhm. Und äh, jetzt mit einem Torwart ist es eine andere Geschichte. Der hat äh, zwei, drei Spiele schlechte Gehalte. Dann merkt man auch, äh, von außen kommt auch ein bisschen Druck bei Publikum. Und äh, ich gehe davon aus, dass wir das intern besprochen haben. Ich gehe nicht davon aus, dass er am Samstag das Spiel waren, dass sie vor dem Spiel erst gesagt haben, dass er nicht in Tor steht. Mhm. Weil ich denke, Kommunikation ist natürlich ganz wichtig dabei und äh, Aber ich sage, der, der, der Verein und der Mannschaft geht über alles, äh, über jeden Spieler, wie gut er auch ist oder was für ein super Typ er ist. Äh, der ist nur ein Ziel und wir muss ja alles zusammen schaffen. Und wenn ein, einer da nicht mitmacht, ja, dann hat, hat man einfach ein Problem.
0: Klare Kante. Also ich würde auch sagen, mhm. es ist wie es ist. Ändern kann man sowieso nicht mehr. Ich denke, die, die Vereinsführung und äh, ja auch der Trainer und das Trainerteam werden ihre Entscheidungen natürlich auch bewusst treffen, gewählt treffen und nicht einfach ja. ohne Grund. Ähm, mit Sicherheit, ihr habt es ja auch gerade angesprochen, ist die eine oder andere Situation vielleicht auch nochmal passiert, von der wir nichts wissen, das ein oder andere Gespräch mhm. zwischen Davari äh, und den Verantwortlichen, ja was vielleicht dann einfach nicht so gepasst hat. Deswegen. Wollen wir das Thema mal zur Seite legen, schauen natürlich sportlich auch nochmal richtig drauf. Gestern Abend der Heimsieg gegen Lippstadt, ich war da. Also ich habe dich nicht gesehen, warst du auch da?
2: Ich war nicht da, habe aber natürlich bei Stage äh, die Zusammenfassung gesehen, beziehungsweise einen großen Teil auch nochmal ähm, durchlaufen lassen im Laufe des Tages heute. Und äh, ja, kann mir, glaube ich, ein ganz gutes Bild machen. Ähm, ich glaube, das war auch ein eindeutiges Bild. Ähm, nichts gegen Lippstadt, aber das war... Auch nicht viel, ja, wahrscheinlich auch noch bedingt durch das Mittwochspiel gegen Münster, aber wenn man sich die Tore sich mal anschaut oder generell die Chancen, die, die sie zugelassen haben, oh, das war schon nicht Regionalliga würdig. Ja, bin ich bei dir. Also
0: ich fand auch, man hat so ein bisschen den Eindruck gehabt, die Puste war weg. Ne? Irgendwie, Mannschaft hatte nicht so einen richtigen Plan, wenig nach vorne. Ähm, ja, hätte auch 5-6, 7-0 ausgehen dürfen, ähm, aber ich denke auch am Ende verdienter 4-0-Sieg, bin ich bei dir. Erwin, ich weiß nicht, ob du das Spiel sehen konntest oder zumindest die Highlights sehen konntest, aber du kennst ja die Ergebnisse auch jetzt aus den letzten Wochen. Äh, Rot-Weiß, dann mit vielen Unentschieden, gegen Alemannia Aachen nur unentschieden gespielt, gegen Gladbach, du warst selber da, unentschieden gespielt. Mhm. Gegen Aalen nicht gewonnen, in Oberhausen nicht gewonnen und man hatte so viel Vorsprung, man war so weit vorne, man hat gedacht, okay, man zieht jetzt weg und plötzlich ist man Zweiter und hat zwei Punkte dahinter. Wie wichtig ist dann in so, so einer Situation so ein Sieg wie gestern? Wie befreiend kann der sein?
1: Ja, ich denke, der Druck ist immer noch nicht weg, weil du musst immer noch auf, auf Münze jagen, du musst einfach warten, bis die einen Fehler machen. Und äh, ich, da, wo ich Samstag im Stadion war, da hat man gespürt im Stadion, dass, dass Münster das 3-3 bekommen hat. Und das ganze Stadion ist aufgegangen und hat das gefeiert. Aber da ich, hat mir ein bisschen gefehlt, dass die Mannschaft da ook al een reactie opgezeigt had op een plaats. Het is alles een beetje... ja, rustig normal normaal gebleven. Maar ja. uh, ik zat met, uh, met Frank uh, Poort op de tribune en we hebben een ander nu angeguckt waar het publiek opgestanden is, waar ze gefeiert hebben dat het uit te maken. We hebben een ander angeguckt en gezegd: ik, kom, we zie je die zaken aan, we gaan jetzt op een plaats en nu geven we maar gas. Dat zijn die momenten dat het publiek voert dat, 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 dat aan en die Spielen moeten dat overnemen. Dat die en hebben we een beetje gefehlt uh, am Samstag in Gladbach. Und ich denke, du, du bekommst nicht so viele Chancen mehr, um Münster zu überholen. So die paar Chancen, die da sind, die muss man halt greifen. Und dann muss man richtig spüren in die Mannschaft von jetzt, jetzt erst recht. Ja. Und äh, das hatte ich am Samstag nicht so. Aber zum Glück haben sie sich äh, wiedergefunden. Ich habe gelesen, dass sie auch ein paar Gespräche gehabt haben mit der Mannschaft zusammen. Und äh, zum Glück haben die gestern wieder 14 Uhr gewonnen. Und auch mal wieder ein Zeichen gesetzt von hey, Münster, wir sind noch dran. Und äh, wir werden auch jagen bis zum, bis zum letzten Spiel. Und äh, ja, jetzt hoffe ich natürlich am Wochenende, dass, dass Münster mal ein paar Punkte liegen lässt. Aber rot weiß muss überhaupt ja bewusst von sein, sie muss ja erst ihre eigenen Spiele gewinnen. Und dann dürfen die erstmal schauen, was Münster gemacht hat.
0: Genau so ist es. Ähm, habt ihr das Gefühl, da fehlen vielleicht Führungsspieler? Ist da jetzt irgendwie so ein bisschen, ja, fehlt da die Verantwortung auf dem Platz? Dass vielleicht der ein oder andere Drecksack, wie man so schön sagt, den man ja auch mal innerhalb einer Truppe braucht. Ihr wart ja beide, glaube ich, so Spieler, ja. Ähm, fehlt euch das vielleicht so ein bisschen? Ist das das, was gerade bei RWE nicht so vorhanden ist?
1: Ja, aber wenn ich das sagen möchte, ich denke, das kann man auch als Mannschaft entwickeln. Ne? Jeder hat ein Ziel. Mit der Mannschaft hast du ein Ziel ausgesprochen. Dann möchtest du aufsteigen. Und dann musst du jeder, jeder muss jeder mitgehen. Und dann kann da ein, zwei Dreckssäcke dazwischen sitzen, die die immer dazwischen dazwischenhauen. Und wenn die anderen nicht mitmachen, ja, dann wird es schwierig. Ne? Und ich denke, die Leute sind auf dem Platz. Aber man muss immer auch von, 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 von körpersprache her, von Mentalität, muss man einfach mal ja, auch dazwischen da, da hauen. Ne? Ich glaube, am Samstag auch, da war nur eine gelbe Karte auf dem ganzen Spiel. Dann denke ich, es geht um alles. Es geht um alles. So Gib Gas und äh, ne, zeigt doch mal, dass, dass ihr das richtig möchtet. Und äh, das hat mir am Samstag gefehlt und zum Glück war das gestern wieder da. Mhm. Aber, ja, Drecksäcke kann man immer gebrauchen. Aber wenn man in eine schwierige Situation sieht, sitzt, dann brauchst du immer noch ein, zwei, auf nicht nur ein, zwei Leute. Dann muss die ganze Mannschaft mitmachen.
0: Ja, bin ich bei dir. Sehe ich genauso. Also, nur so klappt es. Frage an Atze und auch an Erwin, aber ich gebe sie jetzt mal an Atze wieder. Holger Müller fragt: Von Spielern und Trainern hört man oft, dass sie nicht auf die Konkurrenz schauen. Gibt es wirklich Spieler, die das so durchziehen oder ist das so eine Phrase für die Öffentlichkeit? Also gucken die schon natürlich, was macht
2: Preußen Münster gerade? Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon, dass es äh, gerade in der heutigen Zeit auch nochmal extremer geworden ist. Ja. Also allein durch die Social-Media-Geschichten, ja, Kommentare, ähm, ich glaube, dass da sehr viele Spieler unterwegs sind und sich das auch ein Stück weit der ein oder andere sich vielleicht mehr zu Herzen nimmt, wie er es vielleicht machen sollte. Da gibt Spieler, die können das abschütteln. Ja, viele viele Spieler. Oft sind ja die Kommentare dann eher negativ, gerade wenn wenn er halt nicht gewinnst. Das kann man ja mal ganz gut sehen anhand der Anzahl der Kommentare. Ja, gewinnen sie nicht, sind ich sage jetzt mal 800 im Schnitt. Ja, gewinnen sie sind 300. Ja, und ähm, das muss man halt. Das ist halt ein Thema, glaube ich, was auch mal aufploppen wird, gerade im Jugendbereich, Ja, wie das psychisch mit einem was macht. Ich glaube, nicht jeder hat da den Abstand, gerade als junger Spieler, aber ich glaube schon, wenn du es selber nicht aktiv liest, wird es dir ja mittlerweile auch zugetragen. Ja, also Das heißt, da schickt jemand, ey, ich habe gelesen und dein Name wurde schon wieder... und also du kommst ja gar nicht drum herum als Spieler, dass du, dass du das aufsaugst. Ja? Die Frage ist nur, wie gehst du damit um? Ja, schüttelst du das ab? Ich glaube, Erwin und ich waren dann eher Typen, wenn da jemand gesagt hat, der kann nichts oder der kann nur grätschen oder ähm, der kann kein Fußball spielen, dann hat das eher einen innerlich ähm, dazu befördert, äh, dass man gesagt hat, äh, auf jeden Fall kann ich was und äh, das zeige ich auch am nächsten Spiel und ich weiß nicht, ob das immer noch so extrem äh, in, dem, in der heutigen Zeit so ist, deswegen muss man da mal ein bisschen vorsichtig sein aber dass das natürlich auch den einen oder anderen, ich sag mal, mitnimmt und vor allen Dingen auch vielleicht auch ein Spiel mitnimmt das kann ich auch gut nachvollziehen aber grundsätzlich ist es immer gut wenn man auf den Platz geht, dann hat Erwin schon gesagt da muss in dem Fenster, wo der Schied sich da an- und abpfeift dazwischen musst du einfach deinen Job machen, also es ist im Endeffekt der Job Ja, und den musst du am Limit machen, das macht jeder in seinem Beruf ja auch weil sonst bist du ja immer weg ja oder wirst rausgeschmissen und das ist im Fußball nicht anders und da hast du ja noch Leute, die dich auch noch pushen von außen, ja wenn es läuft und gibt ja kein geileres Gefühl, äh, wie wenn es läuft und von draußen bejubeln sie dich und äh, da fehlt mir auch einfach so diese, diese Geilheit noch äh, von einigen Spielern oder dann auch mal als Team, ähm, wo man einfach, ja ich sag mal, in so ein Flow kommt, ja wo sie lange in diesem Flow waren, ähm, den haben sie jetzt ein bisschen verloren, aber die müssen jetzt zusammen auch wieder ich sage mal, da hinkommen und hoffentlich war gestern dann der erste Schritt und Freitag dann eine Lotte, dass man sogar vorlegt dann auch und an Münster vorbeizieht. Das wäre natürlich vom Kopf her deutlich, deutlich angenehmer und vor allen Dingen dann im Umkehrschluss für die Münsteraner, die dann auch wieder überlegen, scheiße, wenn wir jetzt in Oberhausen nichts holen, dann sind wir, sind wir Zweiter da. und dann dreht sich ja schnell das Blatt. Und das, das da wird wir spannend zu beobachten sein in den letzten vier Spielen.
0: Genau, da kommen wir nämlich mal zum Thema äh, Lage der Liga und schauen mal so ein bisschen genauer drauf, auch, drauf, auch auf diesen Zweikampf. Äh, Preußen Münster, wir haben gerade vorher schon mal drüber gesprochen, hat er ja, ja dann doch relativ dreckig am Ende 1-0 gegen Fortuna Köln gewonnen. Ähm, Erwin Atze und ich haben uns gerade über das Gegentor unterhalten, was äh, Fortuna Köln da bekommen hat. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ich ähm, Das hast es gesehen, ja. Ne? Viele sagen so ein bisschen, es sieht sehr komisch aus. Also, als wenn er irgendwie ich will, ich will jetzt keine Absicht unterstellen, aber es sieht schon sehr dämlich aus, oder? Es war schon, war schon wirklich komisch, oder?
1: Ja, aber ich kann dir auch sagen, dass ich nur einige Spiele gesehen habe in der Regionalliga und jede Woche <lacht> verwundest du, man sich mal, was <lacht> alles auf dem Platz passiert. So, ich kann mir nicht vorstellen, dass er das extra gemacht hat und sicher nicht in dem Moment. Der, der Ball kommt ein bisschen unglücklich hoch und der steht nicht gut und äh, trifft den Ball nicht richtig, der würde den Wegküpfen. Und der andere Verteidiger, der passt auch nicht auf. Ja? Der, der lässt den Mann auch aus dem Rücken rauslaufen. So, ähm, man Aus rot weißer aus, aus -Weiß Brille gesehen, äh, kann man sagen, der hat das extra gemacht, aber ich glaube nicht dran. Aber Fortuna Köhren hatte auch noch eine Chance, um oben ranzukommen, ne? und die musste auch gewinnen.
0: Absolut, also ich, ich kann mich dem nur anschließen, weil ich habe auch mit dem einen oder anderen Spieler Kontakt bei Fortuna Köln und habe auch den einen oder anderen Kasten Bier angeboten, ehrlich gesagt, für Sie, Sieg, also so, so offen kann ich sein, ähm, Sören Diekmann, einer davon, liebe Grüße gehen raus hier an dieser Stelle und ich kann euch nur sagen, also Sören hat mir versichert, wir geben alles, wir wollen unbedingt gewinnen, wir wollen selber oben bleiben, aber auch für euch, für, für unsere Kumpels die wir in Essen so haben, werden wir auch alles geben. Und das habe ich ihm auch geglaubt. Also der hatte wirklich äh, richtig Bock vor diesem Spiel, hat wirklich gesagt, äh, wir hauen alles raus. Und am Ende, ja, verlieren sie dann doch sehr unglücklich, muss man ja wirklich sagen, mit 0 zu 1. Ähm, jetzt sagt man normalerweise, wenn Mannschaften so Spiele gewinnen, dann sind sie am Ende auch ganz oben. Ähm, Erwin, was macht dich zuversichtlich, dass RWE trotzdem noch an Preußen Münster vorbeiziehen kann?
1: Ja, das sagt man immer schön. Ne? Das Glück ist mit, äh, mit dem Meister dabei. Wenn ja? man das in Deutschland sagt, aber in Holland sagt man das so, äh, das Glück ist mit dem Meister. Aber ich denke, das Glück wird nicht ewig sein. Ne? Man, man hat drei, vier, fünf Spiele, dass man das Glück hat. Aber danach wird das Glück auch mal an andere Seite fallen. Ne? Und wenn du einfach denkst, ich schaffe das schon, ne? wenn man das in die Köpfe sieht von, von Münster, boah, wir brauchen mal 99 Prozent zu machen, weil das geht schon. Dann, dann kriegen die ein Problem. Und ich denke, Rot-Weiß muss einfach seine Punkte holen. Und äh, zum Glück haben die am Freitag schon spielen Und wenn du da vorlegen kannst, dann wird was, was der Arzt gesagt hat, in die Köpfe bei den Münsteranern, wird das ganz anders aussehen. Und die äh, werden dann auch den Druck spüren und die müssen dann. Und dann ist die Situation natürlich ganz anders.
0: Genau, und dann werden wir natürlich mal schauen, was äh, Münster am Wochenende macht. Erstmal die eigenen Hausaufgaben machen, glaube ich. Ne? Leute gewinnen, da geht es gegen einen ja, anderen äh, sehr, sehr... Wie soll ich sagen, eine Essener Legende, äh, Timo Brauer, unser alter Kollege. Und ähm, ich habe ihm noch nicht geschrieben, aber falls er gerade zuschaut oder das im Nachgang schaut, äh, Timo macht keinen Scheiß. <lacht> Kann ich dazu sagen, ja. Also lass dich, lass dich vielleicht in der Halbzeit irgendwie mit dem Krampf auswechseln und trink dein Bier, ist alles in Ordnung. Nein, aber ähm, das Spiel muss man natürlich trotzdem erstmal gewinnen. Auswärts ist nie leicht. Wir haben es gesehen, die letzten Auswärtsspiele gegen vermeintlich leichte Gegner, die liefen dann auch doch viel schwieriger, als man dachte. Ähm, Morgen Abend gibt es ja tatsächlich um 18 Uhr, ich weiß gar nicht, ob ihr es wisst, äh, noch die endgültige Entscheidung bezüglich der Berufung, äh, was das Münsterspiel anbetrifft. Atze, glaubst du, da ändert sich noch irgendwas am Urteil oder ist das ausgeschlossen?
2: Ähm, ich gehe nicht davon aus. Also es würde, würde mich wundern, wenn das jetzt nochmal komplett äh, gewendet oder gedreht wird, das Urteil. Ähm, ich glaube, das ist auch nochmal, ich glaube, so hat es ja, Markus Ulich auch gesagt, dass man einfach in diese Instanz geht, weil man das auch nicht nur den Verein, sondern auch den Fans einfach schuldig ist, eventuell dann doch noch eine kleine Chance irgendwo zu haben. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Und ich glaube, es wäre auch gut, wenn das Thema auch ad acta gelegt wird. Weil man stellt sich jetzt vor, klar, für rot Essen wäre es super, wenn es ein Wiederholungsspiel geben würde. Aber wann soll das stattfinden? Ja? Also wo will man das noch, also will man das nochmal dann, nach dem letzten Spieltag noch als on top, als großes Finale dann präsentieren. Das wäre auf jeden Fall für einen Film äh, eine geile Nummer, ja, dass man äh, ein Happy End oder dann halt kein Happy End hat, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da, dass da was rauskommt, was jetzt irgendwas ist und Essen dann nochmal äh, eine andere Spur bringt.
0: Erwin, fandest du das fair, das Urteil, nachdem es 1-1 stand?
1: Ja, ich denke, überall in der Welt wird es solche Entscheidungen getroffen, aber das Problem ist, wer hat das geworfen und wer, wo hat er das gemacht? Ja? Das wäre, war jemand aus der Nähe von Münster, habe ich verstanden, und äh, der war alleine im Stadion, der war noch nie da. Das ist der Einzige, was, was mir ein bisschen ein komisches Gefühl gibt, aber wenn sowas etwas passiert im Stadion, ja, dann bist du als Verein bist du dran. So, das, das ist das große Problem, da hast du keinen Einfluss drauf, ja? Ja, Kontrolle an, an der, am Zaun, aber ja, das ist natürlich auch schwierig in, im eigenen Haus das, das zu haben und äh, ja, ich denke, rot macht es gut, und durch nochmals dahin zu gehen und uh, den letzten Strohhalm noch mal zu packen und uh, schauen, ob da noch was geht. Aber wenn es nicht geht, es wird schön bitter sein, wenn am Ende der Saison genau die Punkte weg sind, wegen der Bullenwürfe, dass du dadurch nicht aufsteigst. So, ich, ja, ich hoffe auf ein gutes Ergebnis, aber wie der Arzt schon gesagt hat, ich, ich denke, dass es so bleibt, wie es ist. Und uh, ja, dann musst du es einfach halt so normal durch sportliche Sachen schaffen.
0: Ich denke auch. Auf der anderen Seite ähm, gab es natürlich auch genügend Spiele, wo RWE selber hätte ja, vielleicht gewinnen können, wo sie unentschieden gespielt haben. Mhm. Die Punkte fehlen natürlich auch. Deswegen ähm, finde ich es immer so ein bisschen einfach, dann zu sagen, ja, wir steigen jetzt nur nicht auf, weil wir den Böllerwurf hatten. Ja, aber klar, die Punkte wären natürlich wichtig gewesen. Machen wir uns nichts vor, wenn äh, Münster diese drei Punkte nicht hätte oder sagen wir mal, die zwei Punkte mehr nicht hätte und es hätte unentschieden gestanden, ja, dann sähe die Tabelle ja jetzt auch schon ein bisschen anders aus. Ne? Das ist so das, was natürlich sehr problematisch an der ganzen Geschichte ist. Ähm, klar, aber Fakt ist trotzdem, es bleibt eng bis zum Schluss wahrscheinlich. Ähm, wir hoffen natürlich darauf, dass RWE Freitag erstmal den ersten Schritt in Lotte machen kann. Wollen jetzt natürlich auch noch mal so ein bisschen auf die Stimmen schauen, äh, die ihr uns hier so reingeworfen habt. Und äh, da gibt es dann schon die ein oder andere Frage, die ich noch gesehen habe. Ich gehe hier gerade mal durch und schaue mal. Es gab noch eine Frage an, wo haben wir sie denn? In der Kabine redet man doch oft über die Ergebnisse oder nicht? Na klar, das haben wir schon gerade behandelt, das Thema. Es gab noch eine Frage an Erwin und an Atze. Da kann ich mich dran erinnern, wenn ich sie denn noch finden würde. Gut ist auch, wann wird der Transfer von Henrik Bonmann verkündet? Ja, ruhig bleiben, Freunde. Erstmal aufsteigen, dann können, wir, dann können wir noch mal drüber reden, ob er kommt. Also, wenn noch jemand eine Frage hat, haut sie gerne raus. Ich schaue gerade, ob ihr, ob ihr hier noch was meint. Ihr die Berufung klappt, haben wir auch gerade besprochen. Wenn es noch was gibt. Welchen Vorwurf will man im RWE Ordnungsdienst eigentlich machen? Das ist mir immer noch nicht klar. Naja, gut. Ja, es ist. Also da, da können wir vielleicht noch mal eben drüber reden, weil wir gerade beim Thema waren. Ordnungsdienst... Ähm, Jungs, wie seht ihr das? Also klar, der Ordnungsdienst arbeitet im Sinne des Vereins, ne? der ist dafür verantwortlich, dann auch solche Dinge zu finden, aber ich sage jetzt mal ganz offen gesprochen, wenn das Ding einer äh, in seiner Hose versteckt oder sich hinten irgendwo reinsteckt oder so, was kann der Ordnungsdienst da noch tun? Ist der Ordnungsdienst da überhaupt schuld oder wer ist, wer ist schuld daran? Wie seht ihr das? Ja.
1: Ja, ich, ich denke, du sagst es richtig. Äh, man kann nicht alles rausnehmen. Äh? Wenn, man da, wenn, wenn da auf einmal 40 Bengalos äh, im Publikum sind, dann denkst du, okay, wie haben die das im Stadion reinbekommen? Aber ein Buller, ja. Wie soll man das alles kontrollieren? Äh? Ich nehme auch vor die kleine auch mit dem Stadion. Ich werde auch nicht kontrolliert. So, das ist immer eine Sache, da ja, ist schwierig. Ja,
0: ich finde es auch. Also lustig ist auch, das schreibt doch hier gerade Sascha Röder, bei dem Urteil könnte jeder am Sonntag nach Oberhausen fahren und was aus dem Gästeblock werfen und dann gibt es und drei Punkte für Oberhausen. Das habe ich auch immer gedacht. Ne? Ich habe gedacht, selbst wenn jetzt, sagen wir mal, ein Münsteraner wäre jetzt auf die Idee gekommen und wäre in den RWE-Block gegangen und du hast auch gerade gesagt, der kommt aus der Nähe von Münster, der geworfen hat und schmeißt dieses Ding, ähm, dann kann er immer noch sagen, ja, ich bin RWE-Fan und dann ist es so. Ne? Also das ist auch so das, was ich finde, ich ein bisschen schwierig an der ganzen Geschichte finde, es gibt auch Beispiele aus dem Ausland, ne, wo solche Spiele auch unentschieden äh, gewertet wurden tatsächlich, die abgebrochen worden sind. Hier ist anders entschieden worden. Hatze, ähm, vielleicht nochmal einmal, um das Thema dann gleich auch endlich abzuschließen, die RWE-Fans sagen immer, ja, irgendwie haben wir das Gefühl, es wird immer gegen uns entschieden. Egal, worum es geht, es wird immer gegen Rot-Weiß-Essen entschieden. Hast du auch den Eindruck, dass der Verband da schon irgendwie ein bisschen
2: voreingenommen ist oder ist das völliger Quatsch? Ja, aber das ist völliger Quatsch. Ich sag mal, die Akte ist ja auch nicht gerade klein. Ne? Also gab es schon Platzstürme, dann gehen die Tür auf, dann standen welche auf dem Feld. Also ganz schuldlos ist man ja auch nicht. Und ich glaube, da jetzt den Schuldigen zu suchen oder da jetzt zu sagen, der Verband ist jetzt gegen uns, ja halte ich schon für sehr fragwürdig. Klar war es blöd, weil es zu dem Zeitpunkt 1-1 eins stand. Ich glaube, eine oder zwei Wochen später Bochum gegen Gladbach, wo Gladbach auch führte, glaube ich. In Bochum 2-0, da konnte man das ja auch relativ leicht dann auch 2-0 werten. Ähm, ja, ist schwierig, ist schwierig, aber ich sag mal, man, man muss es ja auch irgendwann unterbinden. Ja? Man muss mhm. irgendwann auch mal den Riegel vorschieben. Das Problem ist einfach, dass es genau in der Phase, wo es jetzt auch eng ist und wo die Punkte sicherlich äh, hätte, hätte man gebrauchen können, ähm, dass dann so hart entschieden worden ist. Ja, aber man muss auch mal umdrehen, die Sache. Äh, wäre es aus dem Münsterblock gekommen, ich glaube alle Rot-Weißen hätten auch geschrien, die, die drei Punkte kriegen wir, also von daher äh, sehe ich, seh ich das oder muss ich es neutral sehen, auch wenn ich äh, aus rot-weißer Sicht immer äh, sehr viel sehe, aber ähm, da muss man auch einfach sagen, dann, dann war auch, ich sag mal, die Akte war ja schon da, ähm, dann irgendwann knallt es halt ne? und ähm, ich glaube, es steht ja sogar noch eine, ähm, eine Sache an, wenn das Urteil jetzt am Donnerstag durch ist, das eventuell gegen Big Big, Big der Block dann noch gesperrt wird. Vielleicht kann man das noch verhindern, dass man zumindest gegen Wegberg, beg oder dann auch gegen Aalen im letzten Heimspiel dann, ich sag mal, mit, mit, mit allen Fans auch, ich sag mal, in die letzten Spiele gehen kann. Das wäre natürlich ärgerlich, wenn, wenn das jetzt auch nochmal, noch und noch top dazukommen würde. Ja, aber so ist es. Und wie Erwin sagte, man kann Ordnungsdienst hin oder her, aber es gibt keinen, egal wo auf der Welt oder egal wo man ist. Ähm, ob im Flugzeug oder nicht, ja, wenn einer durchdreht und einer eine Idee hat, ja, eine falsche Idee vor allen Dingen, ähm, dann macht er das und dann kriegt man das überall hin ja, und das kann man, kann man leider nicht vermeiden. Ja gut, dann um dieses äh, ja, elendige Thema dann doch
0: abzuschließen, wir warten ab, was morgen Abend passiert, werden euch natürlich auf unserem Kanal auch äh, definitiv darüber informieren, mit Sicherheit auch nochmal mit einer Meinung von dem einen oder anderen dazu und freuen uns da auch auf eure Meinung und sind gespannt, ob es doch vielleicht noch eine kleine Minimalchance gibt, da nochmal irgendwas abzuwenden. Ich rechne auch nicht damit und von daher, ähm, ja, lassen wir uns überraschen und versuchen das Ganze einfach sportlich zu lösen, indem wir am Ende vielleicht ja den einen Punkt oder das eine Tor mehr haben als Preußen Münster. Gestern wurden ja immerhin vier geschossen, aber das Torverhältnis ein bisschen aufgebessert. Ne? Das war auch nicht unwichtig. So, wenn ihr keine Fragen mehr habt, liebe Leute, dann würde ich jetzt langsam zu unserem Quiz kommen. Denn wie ihr wisst, wir haben jetzt länger nicht mehr Schlag den Lorenz gespielt und es steht gerade unentschieden zwischen Lorenz und den Gästen. Und deswegen hat Erwin heute die Möglichkeit, da vielleicht wieder vorzulegen für die Gäste oder Atze die Möglichkeit, ja da selber wieder vorzulegen. Und ähm, ich bin natürlich gespannt, wer von beiden eher errät. Vielleicht noch mal kurz für euch beide, Erwin und Atze, zur Regel. YouTube bitte gleich auf jeden Fall zumachen, das Fenster. Ja? Das heißt also wirklich, dass ihr hier vom Chat nichts mehr sehen könnt, weil sonst schreiben die Leute natürlich rein, wer es ist. Die Fragen werde ich hier auch gleich mit ablesen äh, aus dem Chat. Ihr hört mich also, ich werde euch die Fragen stellen und jeder von euch hat insgesamt nur einen Versuch zu raten, um wen es geht. Das heißt, besser wäre für euch, wenn ihr es nicht hundertprozentig wisst, dann sagt lieber auch keinen Namen. Aber wenn ihr einen Namen sagt und der ist falsch, dann kann sich der andere Spieler bis zum Ende ganz entspannt die Fragen anhören und hat als erstes die Möglichkeit zu antworten. Ne? Also nehmt euch die Zeit und ähm, ich bin gespannt, äh, was abgeht. Und äh, ich lese gerade, die Regie schreibt mir nochmal was. Ja, ja, okay, tippen, Lotte tippen machen wir gleich, lieber Stefan. Aber danke für den Hinweis im Hintergrund. <lacht> so, liebe Leute, schlag den Lorenz, zwölfter Spieltag. So, oh, wenn bereit genau, ihr seid bereit, sehr gut, Kader, da, 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 darf ich das vorlesen, Stefan, was da schon steht, darf ich vorlesen, oder? Ich nehme an, warte mal, nickt er? Ich muss gucken, ob er nickt, er nickt, sehr gut. Kader, Saison 2013, 2014 und äh, der erste Hinweis ist, ich bin nicht in Deutschland geboren. Ich mach mal weiter, ich denke, da kann es natürlich noch keiner wissen. Zweiter Hinweis. Ich bin ein sogenannter Allrounder. Ja? Also vielseitig einsetzbar für den. Ja, warst du
2: da am Kader? 13, 14, oder?
1: Nein,
0: war gerade weg. <lacht> Als Wasserträger vielleicht noch, aber die Muskeln <lacht> haben nicht mehr mitgemacht. <lacht> genau. Ich bin ein Allrounder. ja. Ihr wart beide Allrounder, glaube ich. Also ich glaube, euch hätte man auch ins Tor stellen können. Ihr werdet beide, ihr hättet das beide gemacht. Ich bin 2000. 13, also zur Saison 2013, 2014 zu Rot-Weiß Essen gewechselt. Machen wir mal weiter. Ich kann euch schon mal den Tipp geben: bei äh, unseren Fans hier weiß es auch noch keiner. Ich habe für Rot-Weiß Essen 30 Spiele bestritten. Oh, das sind nicht viele. Genau, aber ich bin mir ziemlich sicher, ihr kennt die Person beide. Dabei hat er drei Tore erzielt. Also drei Tore in 30 Spielen. Auch das ist nicht besonders viel. Ich bin 31 Jahre alt. Aktuell. Ne? Also 30 Spiele für Rot-Weiß Essen, drei Tore... 31 Jahre alt ist er jetzt, 2013, 14 ist er zu Rot-Weiß-Essen gewechselt, war ein Allrounder. Und jetzt kommt die nächste Aussage, der nächste Hinweis. Er hat 204 Mal Regionalliga und 90 Mal Dritte Liga gespielt. Die beiden überlegen und überlegen. Keine Chance, bis jetzt. Nein. Kein Problem, wir haben noch ein bisschen was im Kärcher hier für euch. Also wie gesagt, noch hat es auch keiner von den Fans richtig erraten. Boah, Stefan Haus, aber jetzt einen raus hier in der Regie. Ich bin in Olgino, in der UDSSR geboren. Das finde ich ist ein sehr guter Hinweis.
2: Ach du Scheiße. Hm. UDSSR.
0: Ja, ich
1: überlege gerade auch.
0: UDSSR geboren. Aktuell 31, 204 Regionalligaspiele, 90 mal Dritte Liga.
2: Weiter, 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 weiter. Ich bin heiß.
0: Dann <lacht> gib den Jungs die nächste, die nächste Aussage. Kein Fan weiß es bis jetzt, das ist Wahnsinn. So, ich bin derzeit Spieler in der Regionalliga West. Also jetzt gerade noch.
2: <lacht> Aber dann wahrscheinlich nicht bei RW. Kann man wahrscheinlich verraten, oder?
0: Da muss ich die Regie <lacht> fragen, darf ich das verraten? <lacht> naja, er sagt nein. <lacht> das gibt doch nicht. Er sagt nein. Ey, keiner, bis jetzt auch von den Fans, weiß es keiner. Ich finde, das ist sehr spannend heute. Also heute ist es wirklich sehr, sehr spannend. Aber ich muss euch sagen, ich hätte auch wahrscheinlich lange gebraucht, bis ich drauf gekommen wäre. <lacht> Stefan, hast du noch einen Tipp? Ja, <lacht> <lacht> komm noch mal. Der sitzt da schön im Hintergrund. Oh, der erste Fan weiß es übrigens. Der zweite jetzt sogar. So, Jungs, jetzt gut aufpassen. Jetzt geht es vielleicht schon um Schnelligkeit. Mein Vorname ist Alexander. Tam. Das ist nicht richtig, weil der spielt da. Nein. Dann... <lacht> Damit... Ich kenne nur, kenn
2: nur einen Alexander, wahrscheinlich.
1: Ich Damit... überlege jetzt auch. Aber,
2: aber der war dann noch da, glaube ich, ne? Kann das sein? In dem Zeitfenster? 13, vier,
0: vier, 13, 14. Boah, ich glaube, Stefan sagt. UDS ist,
2: UDSSR ist, ist ja eigentlich kein. Nee, ja. Äh, also, es ist auf jeden Fall,
0: Fall nicht, Tami, definitiv nicht. Und ich Tummy. wiederhole nochmal alles. Für, ich wiederhole noch mal alles, Erwin, du kannst dir Zeit lassen.
1: <lacht> Die brauche ich auch. <lacht> ja,
0: <lacht> ich bin ein Allrounder. Ich bin 2013, 14 zur RWE gewechselt. Ich habe für RWE 30 Spiele bestritten und dabei drei Tore erzielt. Ich bin 31 Jahre alt, ich habe 204 Mal Regionalliga und 90 Mal Dritte Liga gespielt. Ich bin in Olgino, in der UDSSR geboren. Ich bin aktuell, derzeit Spieler in der Regionalliga West und mein Vorname ist Alexander.
2: Ich glaube,
1: ich weiß es. Ich ich weiß wirklich nicht.
2: Ich weiß es, aber oh, ich kann ja nicht mehr. Ich glaube, ich nee, kann du nicht mehr.
1: Kannst du mir anrufen, schreib mir mal WhatsApp, dann kann ich es machen. Ja, ich
0: schreib
2: dir mal, <lacht>
0: Stefan, äh, soll, hast du noch einen, sonst werde ich jetzt Nein. den alles entscheidenden Tipp, du hast keinen mehr, ja, dann werde ich jetzt noch den alles entscheidenden Tipp geben. Wollt wollte wissen, wo er spielt. Aber, Atze, du darfst, selbst wenn du es dann jetzt wüsstest, nicht reinrufen, ne? weil Erwin muss es dann selber. Um Aber zu... darf ich sagen, wo er spielt?
2: Ah. Weil ich darf ja ah. eh nicht. Ich darf ja eh nicht. Ich, ge ja, ja. äh, ich gebe dir noch einen Tipp, ah. Erwin. Ich gebe dir noch einen Tipp.
1: Ah. Ich, ich, glaube,
2: ich glaube, außer der, der äh, Ballon bericht ich glaube, er spielt bei Preußen Münster.
0: Ich könnte darauf kommen, wenn man. <lacht> das
2: muss man also wenn du seinen sein Körper siehst, wenn du seinen Körper siehst, dann weißt du, dass ja Udi SSR kommt.
1: <lacht> Aber ich habe keine Ahnung, von Spieler von Münster. Die interessieren mich auch nicht so viel, muss ich sagen.
2: Das ist eine sympathische <lacht> Aussage.
1: <lacht> Nein, ich, ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich kenne mich nicht so gut aus, weil ich spiele, die nur ein Jahr da waren.
0: Ist nicht schlimm, aber die gute Nachricht ist, Erwin, selbst wenn du es jetzt nicht weißt, dann ist es ein Unentschieden und Atze hat nicht gewonnen. Also hast du dich auf keinen Fall blamiert. Ganz wichtig. Ähm, genau, also es ist tatsächlich Alexander Langlitz von Preußen Münster. Und Alexander Langlitz äh, hat, wie gesagt, 30 Spiele für RWE bestritten, äh, 13, 14 gespielt. Sie auch schon, die Fans freuen sich über diese Antwort sehr von Erwin. Also von daher äh, alles, <lacht> alles richtig gemacht, würde ich sagen. Aber weißt du was? Der Stefan Sander schreibt mir gerade, Jetzt sagt er er schlägt gerade eine Stichfrage vor. Also wenn ihr einen Gewinner wollt,
2: könnten wir noch eine Stichfrage machen. Wir sind beide Gewinnertypen. Sowieso. Ich glaube, so, so.
1: Aber beide, aber ich glaube aus, wir aus, brauchen unsere, ein Gewinner. Aber ein bisschen aus unserer Zeit, weil es ja. so lange her.
0: Ja, das ist kein Problem. Also Stefan Sander würde mir dann jetzt im Hintergrund vielleicht einmal, weil er jetzt die Idee auch hatte, er atmet gerade durch, aber ihm fällt was ein, ja, er, er sagt, redet mal, ich muss kurz raussuchen. <lacht> Ist gar kein Problem, aber das, das nehmen wir noch mit, ihr seid ja alle da. Äh, vielen Dank übrigens, dass alle hier so zahlreich heute erschienen sind und zugucken. Äh, ehrt uns wie immer total, dass ihr live dabei seid. Ich habe auch jetzt den einen oder anderen im Stadion gesehen, der mich auf dem Podcast angesprochen hat. Freut mich immer total, ehrlich gesagt. Ähm, das zeigt einfach, dass unsere Arbeit, die wir uns ja ehrenamtlich quasi für euch nehmen, um euch auch ein bisschen zu informieren, ein bisschen Input auch zu geben über, über News, die wir vielleicht auch wissen, ähm, ja, deswegen ist echt eine schöne Geschichte und vielen Dank auch nochmal an euch alle, äh, sei auch nochmal gesagt, dass ihr uns hier auch immer wieder zuhört und dann ähm, ja, auch solchen äh, tollen ehemaligen Spielern wie Erwin oder auch Atze dann hier natürlich äh, Fragen stellt und mit dabei seid, das freut uns wirklich sehr. Ähm, so, Stefan Sander im Hintergrund, äh, ich sehe, er ist akribisch am Tippen, also ihr könnt euch darauf einstellen, jetzt kommt nochmal was Schönes, er schreibt mir, ich glaube, da kommt jetzt was auf uns zu. Ja,
1: Guck mal, der Atze ist, der sitzt jetzt in den Kuh, ne? hey, Du bist heiß, hä? Ne?
0: Ja. Es geht <lacht> <lacht> hier um einiges. Es geht hier um einiges. <lacht> Atze hat richtig Bock. So, wie oft, und jetzt kommt eine Schätz. ich denke mal, Stefan Wanner also. will eine Schätzfrage daraus machen.
1: Das ist gut. Genau. Wer hat Vorrang? Wer hat Vorrang? Du darfst, du darfst.
0: Okay. Das ist nett, danke. Wie oft gab es das Duell zwischen Rot-Weiß Essen und den Sportfreunden Lotte schon? Ach, du Scheiß. <lacht> Sportfreunde Lotte Geil, gegen Rot, Geile, geile Frage von Stefan Sander, gefällt mir. Kleiner Tipp, immer in der Regionalliga West stattgefunden.
2: Immer in der Regionalliga West. Ja. Okay, also muss es ja, Pokal geht nicht, also nur eine Meisterschaft, dann zwei pro
1: Saison, das heißt, jetzt ist entscheidend, wie viel Saison das war. Ähm, ist, es, ist, ist es nur Lotte Essen oder auch Essen Lotte? Das ist die Frage. Ich sage 8. Ich sag oh, das sage ich mehr. 9 hatte ich im Kopf.
0: Ja, und jetzt äh, warte ich noch kurz auf Stefan Sanders. Die erste Partie, erste Partie, 15.8. in Lotte 1 zu 4 RWE, ja. Das ist mir klar. Aber, Moment. Ah, Okay. <lacht> Ich weiß es. Also, Atze sagt 8 und Erwin sagt 9. Ist eingecheckt, richtig? Genau.
1: genau. Ja.
0: Dann gratuliere ich dem Holländer.
1: <lacht> Nein! <lacht> <lacht> es
0: sind, denn es sind 18 Spiele
2: gewesen. 18? Ah,
1: ja. Natürlich. Ja. Ist ein, eigentlich, eigentlich ist es ja, logisch. Ja, eigentlich so ist es
2: traurig, ne, dass man so lange in der Regionalliga ist.
1: Ja, ja, ja. Das ist sowieso traurig. Ja.
2: Ja, das stimmt.
1: Das ist wirklich traurig. Aber
0: äh, schön, finde ich. Ja, wir haben aber doch einen Gewinner. Dann gratuliere ich. <lacht> Erwin, ganz herzlich. Und unsere
2: Gäste. Gut,
1: Danke, Herr Klasse. Jetzt Auch so wenn du weit
2: weg warst, aber egal. <lacht> ist egal. Ein näher dran ich sprechen. Ne? Darum geht's. Genau, und gratuliere
0: natürlich herzlich. Und äh, ganz kurz, jetzt, bevor wir gleich durch sind, möchte ich natürlich noch mal kurz über die Partie in Lotte sprechen. Ähm, Jungs, eure Tipps vielleicht, Erwin. Wie schätzt du die Partie ein? Was glaubst du, was RWE da am Freitag auswärts macht? Ich meine, wir haben jetzt auswärts in den letzten Spielen nicht sehr gut ausgesehen. Was, was muss am Freitag besser werden? Warum wird es besser?
1: Äh, weil der Timo ausfällt mit Krämpfen. Wird das <lacht> ein 0 zu 2 geben.
2: Ja, das klingt gut. Atze, gehst du damit? 0 zu 2? Ich glaube, es wird eine enge Partie, weil auch Lotte gewinnen muss, um nicht abzusteigen, wenn ich das richtig im Kopf habe ohne jetzt die Tabelle genau zu kennen. Aber ich glaube, ähm, da ist auch noch ein Strohhalm, den sie packen wollen. Ich glaube, das wird eine ganz enge Kiste und ich hoffe auf einen 3-2-Sieg in Lotte.
0: Das äh, wäre zu viel für mein Herz, aber äh, solange wir die drei Punkte am Ende haben, bin ich damit einverstanden. Übrigens, äh, schön, dass Stefan Sander mir gerade noch schreibt, das erste Mal Rot-Weiß-Essen gegen Lotte, Torschützen beim 4-1-Sieg von RWE, zweimal Mölders, zweimal Kühne. Das, ist das war am ersten
2: Spieltag, da war ich dabei, da stand ich auf dem Platz Ja, erinnerst du dich? Ja, da stand ich auf dem Platz und dachten wir geil, wir steigen auf Weil wir die richtig auseinandergenommen haben und leider ist daraus nichts geworden
0: Ja, schade, schade, wie, wie so oft leider Aber ähm, wie gesagt, äh, schöne Randnotiz und äh, ja, ich gehe mit euch Also äh, Erwin sagt 0 zu 2, Atze sagt 2 zu 3 ich sage tatsächlich, RWE macht da weiter, wo es aufgehört hat. Äh, 1 zu 4 aus äh, Lotter sicht Also RWE wird mit 4 zu 1 auswärts gewinnen, ist mein Tipp. Ähm, hoffen wir das Beste natürlich, dass es funktioniert. Ich möchte euch alle hier auch noch einmal jetzt äh, zum Schluss darauf aufmerksam machen. Wir haben ja immer ein Gewinnspiel. Und ihr habt auch jetzt wieder die Möglichkeit, äh, wenn ihr es denn nicht ins Stadion schafft nach Lotte, einen Freistream zu gewinnen für dieses Spiel. Das heißt also, äh, der Kollege Stefan Sander wird euch dann... Ähm, das Ganze, wenn ihr zu den Gewinnern gehören solltet, dann noch einmal, beziehungsweise wir, nicht nur Stefan Sander, dann erklären, wie es funktioniert. Ähm, drei Freistreams verlosen wir insgesamt, sagt er gerade. Das heißt also, ihr habt gleich die Möglichkeit, ähm, uns hier in die Kommentare einmal das Wort, das wunderschöne Wort RWE reinzuschreiben. Jeder, der RWE hier in die Kommentare, entweder jetzt oder gleich nach der Sendung nachträglich, geht auch noch reinschreibt, nimmt automatisch an diesem Gewinnspiel teil. Und bitte auch ganz wichtig, uns auf Instagram folgen. Wenn ihr Instagram habt, wir hoffen das. Ähm, sonst Facebook geht auch noch. Und da werden wir euch dann überwiegend auf Instagram, aber auch auf Facebook ähm, informieren wer gewonnen hat, wer zu den Gewinnern gehört. Ich sehe schon gerade RWE, RWE nachträglich unter das Video, schreibt Stefan. Ich hoffe, es klappt auch jetzt schon. Generelle Kommentare. Ja, okay, es klappt jetzt schon. Perfekt. Also, ihr nehmt dann automatisch am Gewinnspiel teil und äh, wir freuen uns auf euch. Sagt er in die generellen Kommentare. Stefan, was denn jetzt? Hast du dich entschieden? Nachher noch mal kommentieren oder jetzt kommentieren? Im Nachgang, nur nach Streamende, okay, also alle, die jetzt schon reingeschrieben haben, wartet bitte kurz, bis wir das Video beendet haben und dann schreibt ihr nochmal unter die normalen Kommentare RWE und jeder, der danach drunter schreibt, der nimmt dran teil, also bitte gleich noch einmal, wenn es vorbei ist, RWE kommentieren. Ja, liebe Leute, ähm, wir haben viel gesprochen über Daniel Davari, über den Aufstiegskampf, über den Nervenkitzel aktuell, was in den Spielern vorgehen könnte. Wir hoffen einfach, dass es so weitergeht, wie es gestern äh, endlich wieder ähm, ja, war mit einem 4-0-Sieg. Meinetwegen kann RWE und das sollten wir auch möglichst jedes Spiel jetzt so bestreiten, gewinnen und dann am Ende hoffen wir natürlich, dass wir vor Preußen Münster stehen, wir werden das Ganze genau verfolgen, freuen uns euch hoffentlich in der nächsten Woche dann schon wieder hier begrüßen zu dürfen, an äh, gleichem Ort und zur gleichen Zeit und wünschen euch äh, alles, alles Gute, bleibt gesund und ich möchte mich natürlich auch in unserem Namen nochmal bei unserem Gast bedanken, bei Erwin, äh, schön, dass du dir mal wieder Zeit für uns genommen hast, total nett, trotz Familie, trotz Kinder, ähm, ja, dennoch ein Herz für Rot-Weiß Essen, ein Herz für, für die Fans und äh, Erwin, deswegen möchte ich dir auch gerne nochmal die Möglichkeit geben, dich äh, bei den Fans hier auch äh, heute Abend zu verabschieden.
1: Ja, lieber rot äh, ich hoffe von ganzem Herzen, dass der Aufstieg dieses Jahr endlich mal klappt. Äh, aber das geht nur zusammen, äh, sorgt dafür, dass die Stimmung im Stadion gut ist, dass die Mannschaft nach vorne gebreit steht. Und dann, wir können es nur zusammen schaffen. Dann hoffe ich, bald wieder in Esse, nach Esse zu fahren und mit euch mitzufeiern.
0: Schönes Schlusswort. Atze, auch dir danke ich wie immer für die Expertise und die Zeit. Ich freue mich, wenn wir uns wieder sehen auf dem Stauder, nicht nur hier, sondern auch persönlich an der Hafenstraße. Hoffentlich bald. Sehr und gerne, sehr gerne. Genau, und wie gesagt, wenn es zum Aufstieg kommen sollte, Erwin, erwarte ich dich und dann äh, werde ich dir definitiv ein riesengroßes Bier spendieren, das äh, verspreche ich dir hier an dieser Stelle auf jeden Fall.
2: Und Super, mir Alter. frisch gezapft übrigens. mir frisch
0: gezapft, ich freue euch alle meinetwegen, ist mir egal, wenn wir aufgestiegen sind, mache ich alles. Also, äh, in diesem Sinne, lieben Gruß äh, an euch alle da draußen, Stefan Sander in der Regie auch vielen Dank für die Bebilderung und äh, die Mühe im Vorfeld, wie immer. Und wir verbleiben äh, mit den allerbesten Grüßen und natürlich mit einem nur der RW. Bis dann. Vielen Dank.